0: agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show me, irmã. Ah, catuava da riqueza! Ah. O Viagra da sua vida financeira, o programa que não é fada madrinha, mas realiza os seus desejos desde que você trabalhe por eles. Este é o Me Poupe <risos> 89 ao vivo!
1: Nath, que saudades de ter você que aqui saudades. no estúdio! Nossa, nem me
0: fale, Cadu. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Mi <risos> Uma pessoa muito normal, muito sensata. Sim. Uma pessoa muito rica, não é verdade? Riquíssima. Toca e... aí, Eu também sou. É isso aí, Cadu. Estamos assim, é... juntos. É... É... Nossa. Sabe que isso vai dar cancelamento, né? É. Enfim, não é porque nós somos ricos que a gente não quer que as outras pessoas enriqueçam. Claro. Tem que ao contrário também. de muitos ricos por aí, não é verdade? Verdade. Que que enriquecem estão cagando e andando para o resto do povo. Tem muita gente que saiu do nada, enriqueceu e, tipo, é isso. Dane-se o resto, não é? Agora tem muitas pessoas como nós, não é, Cadu? Que enriqueceram e falaram, poxa, eu tenho tanta, é, tanto orgulho de ter conquistado tudo isso. Por que não ensinar as pessoas os Concordo, passos que demos lógico. para chegar até aqui, não é verdade? Verdade. O programa de hoje será especialmente feito para ensinar quem quer ter um negócio de sucesso. Porque nós teremos aqui, Cadu Previeiro, um cara que ergueu um império... Com base na loucura.
1: Como assim? Sério? Sério Foi sim. na loucura e ficou rico.
0: Na verdade, todo empreendedor e empreendedora tem um quê de maluco, na verdade? Porque sim. se você não tiver um parafuso faltando, você não vai. Porque você precisa ter muita coragem para empreender. E só os loucos é que tem essa coragem, este ímpeto de mergulhar no escuro, onde muitas vezes não existe resposta pronta. Para você empreender, você precisa aceitar que não existem respostas prontas. E teremos hoje aqui neste programa você já comprou algum produto naquela empresa Polishop alguma vez? Já, já
1: comprei. Já comprou? Já comprou? O que já comprei, você comprou? Me comprei, comprei, eu acho que foi aquela, uma máquina de fazer leite de amêndoas.
0: Uau, sério? Pô, é,
1: porque eu falei, vou deixar o leite animal de lado, só o leite vegetal. E eles têm uma máquina muito boa, você joga amêndoa lá e tal, beleza, maravilha e é, é show. Mesmo? Recomendo, recomendo. Pois
0: é, e aí além dessa máquina de fazer é. leite de amêndoas que eu não conhecia, é muito verdade, bom, inclusive, bom. obrigada pela dica, <risos> é... A Polishop, ela surgiu ali no comecinho dos anos 2000, né, um pouquinho Sim. antes disso. E teremos hoje aqui a honra de falar e extrair mensagens oh, diretamente yeah. da amêndoa. A amêndoa <risos> chamada João Apolinário ele, fundador da Polishop estará aqui entre nós o João, que aliás é um dos Sharks olha quem chegou Oi
2: Yuri! Yuri, sabe que oração? a, a, a oração? é chegou hora atrasado, de você hein? ser demitido chegou por atrasado, favor, Cadu pelo amor
0: de é. Deus o Yuri, tá demitido vai ficar na sua até o João aparecer aqui, tá bom? João aparece logo, filho. É, isso mesmo. Então, João Apolinário, fundador da Polishop, que também é um dos sharks daquele programa Shark Tank, que é um sucesso Sim. mundial, ganhou a versão nacional em 2016. Aliás, foi super bacana porque eu participei, eu que apresentei a coletiva de imprensa do, do Shark Tank Brasil, quando ele surgiu lá atrás, que era o João Apolinário, o Sorocaba, Camila Farani, a. ai meu Deus, esqueci o nome dela, que veio Aqui já no nosso programa, como é o nome dela volta aí, Yuri tá recontratado. Ah,
2: ah Camila você falou. Gente, uh, um, yeah. não, não, não. não. É. É. A gente tem o Channing Box, nossa
0: Cristina, amigo. Deus, como é o nome Arcangeli. dela? Arcanjo. É Arcanjo. verdade, E Robson Shiba. Caramba, é. lembrei o nome de todo mundo. E aí a, a, o programa foi, né, ganhando mais, peço, mais pessoas e tudo mais, mas o João sempre ficou. E eu fiquei sabendo que ele já investiu mais de 20 milhões de reais em empresas lá dentro do Shark Tank caramba, então caramba. presta atenção e eu você... fiquei
2: sabendo ah. Nath, que ele vai investir na minha empresa, fiquei sabendo aqui. você ficou é sabendo, sabendo. É. então
0: oh. guarda o seu pitch, porque nós vamos precisar <risos> vai dele, de novo, vai ter pitch ah. hoje, então atenção meninas e meninos você que tem uma ideia, você que tem um começo de negócio, que claro tem a potencial na verdade, hoje vai ser o seu dia Agora, o negócio é o seguinte, você tem 30 segundos, uma mensagem de áudio de, no máximo, 30 segundos pra convencer João Apolinário, a, aí sim, escutar o seu pitch mais completo. Então, manda mensagem de áudio de 30 segundos. Porra, vai ser um
2: pitch até que bom, 30 segundos é um bom tempo pra falar.
0: É mais do que suficiente é, pra tá saber se o negócio é bom, não. Você esse pitch pra 15. Não, 30 tá bom, porque oh, assim, tá, Deus. o negócio que a gente fala, que o João falar, pô, eu quero saber mais sobre esse negócio aí, nós vamos ligar para esta pessoa. Ai, ah, meu Deus! Então começa a mandar o seu pitch agora. E é pitch, não é piti, piti. <risos> tem uma galera que faz todo dia que só tá reclamando, não tá arranjando solução para nada. É pitch. É aquele seu grande processo de convencimento de alguém que pode colocar dinheiro na sua empresa. Geralmente os pitches tem entre 1 e 5 minutos, mas como a gente não é mãe de ninguém, não é verdade, a Nath não é mãe de ninguém, são 30 segundos e ter-se por satisfeito.
1: Me Poupe 89
0: João, onde quer que você esteja, nós queremos muito que você esteja entre nós. Vamos ouvir um dos maiores gênios do empreendedorismo brasileiro, para muitas pessoas louco, teimoso, mas para aquelas que têm tesão, paixão e querem crescer, um grande visionário, João Apolinário! Hey!
1: Opa! Obrigado.
0: Lindo, lindo. João, <risos> João, muito obrigada, Oi. viu? Por participar aqui do Me 89, grande prazer ter você aqui hoje. Antes de mais obrigado nada, obrigado pelo
1: convite. Bom dia a todos, aí. Bom quero dia.
0: saber, João, como foi 2020 para você? Enquanto muitas pessoas estavam lutando, inclusive empresas já né, bem estruturadas, estavam lutando é, para conseguir entrar nos meios digitais e conseguir fazer os seus negócios né, à distância, você já na década ali, no começo dos anos 2000, já estava preparado para o que aconteceu. Foi um, um momento assim, para vocês também de mudança, de, é, de reinvenção? Ou você acredita que por ter já criado um negócio fundamentado né, é, nesse, nesse meio de, é, de compra, o um mini-channel que eu consigo comprar de qualquer lugar, vocês já estavam melhor posicionados durante a pandemia?
1: Olha... O 2020 foi difícil para todo mundo. Mesmo para a Polishop que nasceu no mundo digital. Porque o consumidor também ficou assustado, né? Uhum. O consumidor também se sentiu é, é, despreparado para esse momento. Ninguém estava preparado para uma pandemia. É, é uma coisa que nós não imaginávamos. Sim. Então é, também foi um momento difícil, foi um momento de, como se diz, arregaçar a manga e para a linha de frente para poder é, enfrentar é, uma tempestade que estava se formando, ou que se formou muito rapidamente. Agora, é evidente que a Polishop, por ser uma empresa omnichannel, ou seja, ter até nascido no digital, é, na jornada do consumidor, as lojas têm uma importância muito grande, porque a loja é um ponto que a pessoa vai lá buscar o produto, vai lá conhecer o produto, é, o produto é demonstrado na loja física, né? E muitas pessoas ainda querem ver o produto é, e tocar e experimentar o produto é, e é essa a maior função da loja, é ser é, um local de você ter uma demonstração ao vivo e a cores, aquela mesma demonstração que você vê na televisão uhum. é, ou no, na internet, você às vezes fala, poxa, mas é isso mesmo? Será que ele faz mesmo, como eu vi falando, poxa, será que ele faz mesmo um leite de amêndoa, né? Então a nossa <risos> As, lojas, ah, verdade. as nossas lojas têm esse papel de demonstrar o produto. É, eu não quero que a pessoa na nossa loja seja um vendedor simplesmente, eu quero que ele seja um demonstrador. Uhum. A demonstração faz toda a diferença. Então foi um ano muito difícil, nós é, 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 felizmente em pouco tempo conseguimos é, é, fazer com que tudo funcionasse, é, mesmo com as nossas lojas paradas. Mas é, não foi um ano fácil para ninguém é, e ainda não está sendo um ano fácil, até porque o vale vinha de uma crise desde 2014, 2015, né? Uhum. Nós não vimos uma situação é, é, de, de anos dourados, né? Nós vimos, então, já é... se Soma-se soma a isso uma pandemia que realmente pegou todo mundo então tem muitos empreendedores aí sofrendo muitos é, 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 trabalhando ali loucamente para conseguir manter o seu negócio e não é por culpa dele é toda uma situação que é, é, se formou ao redor da é, é, do mundo né Vamos com certeza
0: assim. não tem toda a razão e João para esse empreendedor e para essa empreendedora que estão escutando a gente agora às vezes, a gente tem aqui muitos ouvintes que são motoristas de, de aplicativo, é, porque precisam, estão motoristas de aplicativo enquanto conseguem estruturar o seu negócio. Que dica ou que orientação, conselho você daria para essas pessoas que estavam começando o seu negócio e aí veio a pandemia? Que caminho, assim, o que você faria se fosse essa pessoa hoje está começando o seu negócio, de repente, dentro do próprio varejo?
1: Olha, é, em tudo que eu vejo, que eu faço, que eu foco, não existe um caminho só ou uma, uma verdade absoluta, né? Uhum. Então, eu acho que é muito importante, primeiro, a pessoa conhecer muito bem o seu negócio. A pessoa ter conhecimento, domínio sobre aquilo que ela se propõe a fazer. Se ela não tem o domínio, se ela não tem conhecimento, fica muito mais difícil e provavelmente ela não terá sucesso. A segunda coisa é que ela tem que, para ter uma oportunidade, para criar um oceano azul, ela tem que inovar. É, e inovação é uma palavra que caiu muito numa vala comum, mas eu tenho uma definição minha do que é inovação, que foi o que eu fiz desde a fundação da Polishop. Inovação é questionar aquilo que já existe, ou seja, questione aquilo que já existe, questione aquilo que você quem sabe já está fazendo e busque uma oportunidade diferente dentro desse mesmo negócio, que não seja aquilo que todo mundo esteja fazendo. Ou seja, inovar, questione aquilo que você está fazendo ou aquilo que as outras pessoas já estão fazendo e ali você vai achar uma oportunidade.
0: Ou seja, é um quê de loucura, né? Para quem tá olhando de <risos> fora, fala, mano, esse cara é muito louco. É esse muito João louco, aí. é muito louco. Esse John Apolinari aí tá, tá faltando. Você foi chamado de louco, João?
1: não, acho que de louco, pelo menos na minha frente, não, né? É Não sei hoje aí vocês, né? Mas, é assim, as pessoas acabam é, é, apostando que não faz sentido. Ou, às vezes, as pessoas acabam achando é, é, que, poxa, isso é óbvio, né? E eu sempre falo que o óbvio não existe, porque tem coisas que elas passam a ser óbvias depois que alguém fala. Sim. Então, se precisou alguém falar, não era óbvio, né? Então, é, é muito importante que você de fato questione como está fazendo e às vezes é uma coisa óbvia, mas ninguém está fazendo e ninguém está vendo é, uma oportunidade naquilo que você está fazendo. Então, às vezes a pessoa pode ter até apostado que não ia dar certo, por exemplo, é, é, nós nascemos no digital, a Polishop nasceu no digital em 2003, em, em 99 para 2000, uhum. em 2003 já estava abrindo as nossas primeiras 10 lojas é, e ali todo mundo foi contra, né? Existia uma resistência até interna, dentro da própria Polishop, dos meus dos colaboradores que estavam ali, dos uhum. é, meus diretores e tudo.
0: Por que, que e... eles eram contra?
1: Porque eu tava num negócio que tava nascendo, o e-commerce estava nascendo no mundo, né? Começou a nascer em 96, 97, né? Uhum. é O e-commerce. Eu tava no mundo digital, tudo maravilhoso. Poxa, você não precisa ter loja, você não precisa ter ponto físico, você não tem investimento, você não tem um capex alto, você não precisa isso, você não precisa aquilo, um estoque único. Ou seja, eu tava naquele boom, né? Naquela bolha. É, e eu vou montar loja, um negócio antigo que vai acabar, o e-commerce vai acabar com a loja e tal. E eu tenho uma tese diferente em relação a isso. Naquele. Momento ela era, parecia muito louca, né? É, mas as pessoas, é, eu, eu sempre gosto de testar. Eu não tenho medo de errar. E é, eu também não tenho medo de dizer que eu errei. Uhum. Eu vou, faço. Se deu certo, ok. Se não deu certo, fala poxa, eu estava errado, vamos para a próxima. É então é. é muito importante uhum. que você não morra abraçado com a sua ideia. Não morra é, fa, é, fazendo, pro, querendo provar que você estava certo. Não. Se você errou, mude. O, que, o importante é você fazer. Empreender é fazer alguma coisa. Então é, você pode estar empreendendo num segmento e você vê que, poxa, não adianta, ali está tá muito competitivo, está muito difícil, vou buscar uma outra coisa. E mude completamente aquilo que você está fazendo, não tem erro nenhum. O maior erro é você ficar insistindo e fazendo as mesmas coisas. Você não terá resultado diferente fazendo sempre as mesmas
0: coisas. Exatamente. olha nós estamos recebendo já aqui algumas mensagens de áudio, eu deixei né, no, no outro bloco, ó, tem 30 segundos para fazer um pitch e convencer o João Apolinário de que sua ideia é bacana e merece mais tempo de escuta, então eu vou reforçar o pedido aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para o pro, pro, pro
2: João. João, o que eu preciso colocar nesse pitch, coisas assim né, para fazer bem rapidinho, quais são os tópicos que você quer que tenha nesse pitch, fala para gente.
1: Olha, eu acho que, é, eu entendo que é muito difícil você falar em, em 30 segundos. A primeira coisa é você não trazer apenas uma ideia. Ideias eu tô, de ideias eu estou cheio, eu acordo todo dia com umas 10 ideias. <risos> Mas uma ideia sem ser testada e validada não adianta nada. Então, às vezes, as pessoas, eu tenho uma, tô com uma ideia muito bacana, não adianta nada. Ninguém investe em ideia. A uhum. né? única pessoa que vai investir na ideia é o próprio dono daquela ideia. Outra pessoa não vai investir. Por quê? Porque uma ideia ela pode ser boa ou não, dependendo se tiver uma pessoa para fazer. Eu brinco assim, é, que de receita eu estou cheio, eu preciso de cozinheiro. Ou seja, você pode ter um monte de receita. Se você não tiver o um cozinheiro para fazer, não adianta nada. Então, a, o, o mais importante do PIT é que você tenha, de fato, alguma coisa que já foi validado, testado, pivotado, ou seja, uma coisa que já exista. Porque antes disso, só quem pode fazer é o próprio dono ou inventor daquela ideia
0: maravilhoso Nossa, Pô, depois dessa, dessa Deus, agora ó depois dessa a, vai reduzir em 99% o número de, <risos> já de mensagens era, vai chegar
2: nada já, já era
0: <risos> mas o que é muito bacana porque assim já tá bem claro o que que uma pessoa precisa fazer para, de repente, ter acesso ao investimento. Porque, infelizmente, no Brasil, essa cultura empreendedora né, do investimento anjo, de você ir até o VC, que a gente chama de Venture Capital, né, que é o dinheiro de risco, isso é ainda muito pouco conhecido aqui no Brasil. Até porque a gente não tem, infelizmente, no Brasil, é, programas e diretrizes que facilitam o acesso ao investimento, até mesmo para o investidor. Agora que estão investindo em empresas... É, agora que eu sou uma investidora anjo. E é realmente complexo, é arriscado. É, o, o risco é muito grande para quem está botando dinheiro numa empresa no início. Depois queria até que o João comentasse um pouco sobre isso. Ele que já está investindo em várias empresas né já há muitos anos. E agora ainda mais com o Shark Tank. que são alguns entraves que a gente tem burocráticos no Brasil que travam o empreendedorismo e o crescimento e a inovação. Você está ouvindo... Mipolpe, com Natália Arcuri. Estamos de volta com Mipolpe 89. Hoje falando com tubarão. Como é que é o som do tubarão, Yuri? <risos> não.
1: Não? Não. não. não.
0: É, o tubarão faz assim não.
2: É, mas você falou que é o som do tubarão, foi o que veio na minha cabeça. <risos>
0: Estamos entrevistando, conversando com o João Apolinário. Meu amigo. Amigo, sim, confesso. Amigo, confesso. <risos> João, a gente tava falando aqui fora do ar sobre como é que funcionam as coisas no Shark Tank pra quem nunca viu o programa que inclusive vai ter é, no, novos episódios agora a partir do dia 15 de janeiro, tem novos episódios na Sony, né na TV a cabo na, na Sony, pra quem nunca viu, veja é muito bacana porque eles fazem perguntas assim, tão contundentes e embaraçosas que eu acho que é uma aula pra quem tá assistindo caramba, eu não, sabi, eu não saberia responder isso, eu não saberia responder aquilo, então eu estimulo fortemente todos que nunca assistiram a Shark Tank a assistir, mas com essa visão, pô, eu quero aprender de, de aprendiz mesmo. João, conta pra quem nunca viu, como que funciona o Shark Tank? É seu dinheiro de verdade que você coloca nas empresas? É, é real aquilo lá mesmo?
1: Sim, o programa é um reality show de fato, a gente não só colocamos o nosso dinheiro, como nós antes de começar é, o pitch, nós não sabemos quem estará entrando, né? Quem já inclusive se inscreveu, participou é, e tudo já sabe muito bem disso quer dizer, eles não têm acesso aos sharks antes, né? É, e nós ali inclusive, enquanto estão é, é, montando é, todo o, 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 o cenário para receber o um empreendedor, nós aquilo é tapumado, a gente não vê quem está que acontecendo, então realmente nós somos surpreendidos né, com o empreendedor, o que acontece o que o inverso não é verdade, porque o empreendedor chega ali e ele já sabe quem são as pessoas que estarão ali quem são os sharks, né? mas nós não sabemos nem quem é a pessoa nem que tipo de negócio ele está levando é, e, e, e nem que, o que está que acontecendo, e o dinheiro é realmente de cada investidor, de cada, de cada shark que está ali, é, e ele é, não é obrigado a colocar, ele coloca-se se ele achar que é um bom negócio, ele tem uma boa oportunidade.
0: E no Shark Tank a pessoa tem quantos minutos para apresentar o negócio dela?
1: Olha, é, quando nós estamos gravando é, um pitch normalmente com todas as perguntas a apresentação inicial são 3 minutos, mas o, o pitch todo ele pode levar de 30 até 50 minutos, né? Com as perguntas tudo aquilo que a gente faz. Lógico que depois, é, na hora que é editado e isso vai para o ar, é, é feito já uma, um, um resumo de tudo aquilo, das coisas mais importantes mais relevantes que foram faladas durante de pitch, mas é, muitas vezes a gente tem, como, é, como você falou, como é o nosso dinheiro, é de verdade, é real, é, a gente tem um pouco mais de tempo é, nas gravações, porque a gente às vezes tem que ter algumas outras, mesmo uma hora é muito pouco, Sim. né? Para quem já investiu, para quem faz parte desse mundo é, de startup, sabe que é, é muito mais longo. Tanto é que após o programa, nós temos lá é, seis meses para fazer um, um, um reconhecimento né, uhum. é, daquelas empresas. Né? Então a gente faz o tal da due diligence, né? quer dizer, é uma, uma diligência de, de entender os números, ver se tudo aquilo que foi falado ali é exatamente da forma que uhum. foi falado. Porque às vezes ali, sobre a pressão, Sim. a pessoa, para não ficar sem resposta, responde é, o que sabe, né? ou Sim. qualquer coisa. Depois a, gente vai, depois a gente vai checar, né? Sei
0: bem como é isso aqui, viu? Yuri, isso aí é a vida dele. Faz, não sabendo o que dizer, falou qualquer bosta. Vamos lá. <risos> João, a gente recebeu aqui algumas propostas de empresas, né? A gente espera que já estejam validadas para ver se aguça a sua curiosidade. Você está preparado sempre sempre então Nossa, isso que bora eu lá gosto, primeiro ouvir,
1: vai, né? oi João eu sou a Meglen da Meliore molhos e antipastos artesanais uhum. uma marca que está chegando agora no mercado uhum. super deliciosa produtos feitos com muito carinho e também para quem procura uma vida mais saudável e eu vou te dar a oportunidade de ser o primeiro investidor da Meliore e me ajudar a temperar e dar muito mais sabor à vida das pessoas
0: Tô te esperando, hein, João? Olha! Ah, vem,
2: vem pra cá você também, João!
1: <risos> Do
0: que você sentiu falta nesse pitch, João? Olha, é, como eu
1: falei sempre, tem que ter um diferencial. Esse é um segmento que existe grandes players, né? É, já existe grandes fábricas produzindo exatamente molho e tudo. A gente tá falando de um, de um, de, de um produto que não, é, não tem inovação nisso, então eu gostaria de ter que ela, eu gostaria que ela tivesse apresentado qual é o diferencial dela é, para competir nesse oceano vermelho que são todas as concorrentes, não é que eu acho que ela não tem oportunidade, sim, sim. É, é, ela deve ter algum diferencial para fazer com que ela tivesse essa ideia, eu acho que o diferencial não pode ser só que ela sabe fazer um molho bom e tem um espaço na cozinha ali do lado da casa dela e resolveu fazer então o que faltou de fato é o diferencial, olha, eu tenho uma empresa de molho e eu, eu quero me destacar como a, a única empresa de molho vegano ou coisa parecida, né? Uhum. Vegano não, desculpa, é... é
0: orgânico?
1: É, orgânico, exatamente. Um Legal. exemplo só.
0: Não, muito Entendeu? bom, João. Excelente. Temos mais alguém? Um mais
2: um? Eu achei isso aqui interessante. é quero saber o que ele vai falar. João, é com você? Não, não. Vamos ouvir, vai.
1: Bom dia, Nath. Bom dia, Cadu, Yuri. Bom dia. Bom dia. Bom bom dia. Eu estou no ramo de castanha de caju há três anos e meio. Tá. e é um mercado que requer um investimento muito alto e eu não tenho capital de giro uhum. eu já estou no mercado, eu atendo o estado de São Paulo eu sou do Rio Grande do Norte o segundo estado que mais produz castanha de caju no Brasil e eu preciso de meio milhão de reais para investir nesse mercado que hoje fatura 9 bilhões de dólares ao ano Boa, eu entendo tá. da produção
0: ele continuou é,
2: ele, ele fala só que ele entende da produção
0: do e aí, o que, que você tem a dizer sobre isso, João?
1: O, o, o negócio que ele está precisando, na verdade, pelo que eu pude entender do pitch dele, é dinheiro para poder comprar mais castanha e vender mais castanha na zona cerealista. Né? É, então é um negócio muito mais financeiro do que é, um, um, onde eu gosto de investir, que é onde a gente fala do smart money, ou seja, é o dinheiro com inteligência. Ele já sabe fazer é, e, de fato, se ele conseguir mais dinheiro para comprar mais do produtor e vender para os distribuidores serialistas, ele vai conseguir fazer o negócio dele crescer. E não é o tipo de negócio que eu é, é, gosto de investir, porque ele é, muito, ele é muito financeiro, muito mais ter crédito é, do que montar, de fato, uma estrutura para que faça. Então, o que eu senti falta do pit dele, ele falou assim, ok, mas ele quer fazer o quê com 500 mil? Comprar mais produto? Ou seja, é o que eu entendi uhum. pela falta de mais informação. Se for para comprar só mais produto, isso aí é muito mais uma operação para uma empresa é, é, é de emprestar dinheiro do que... É, para um investidor como eu gosto de investir, que é o, o, o investidor para escalar, para fazer é, o negócio crescer e, e dar é, uma, uma, uma outra, um outro formato para aquela empresa.
0: No próximo bloco, João, vou pedir para você explicar melhor o que, que é isso de smart money, que tipo de empresa você coloca o seu dinheiro lá no Shark Tank, você já, já investiu... Mais de 20 milhões, eu queria saber o que, que relaciona todas essas empresas. Se é o empreendedor, se é o negócio, o que, que você vê, o que, que te faz. Tirar o dinheiro do seu próprio bolso e colocar nessas empresas. A gente vai dançar rapidinho. Fiquei sabendo que John, Apolinário, não o João, o John yeah. é um dançarino de primeira. Ah, eu quero ah. ver o John <risos> John, vamos dançar, John! <risos> A gente já volta. <risos> Me poupe. 89. Tocando rock e o terror. Na sua vida financeira. E estamos de volta com o Pop 89, o programa mais rico do Brasil, o único que enche a sua cabeça de riqueza, porque para encher de porcaria, o rádio tá cheio. <risos> Inclusive essa rádio aqui, porque quando o Yuri abre a boca, hum. é melhor você ah,
2: fechar o ouvido. Eu lembro, se eu não me engano, eu não foi lá no programa dele que teve o Boston lá.
0: Bosta em lata, foi isso mesmo! É, acho que eu lembro desse... Olha desse... o que, que o Yuri lembra, Olha, né, gente? É, você tá falando
2: de bosta, a gente já, já traz a Vai o fora, lembrar... É.
0: O, João, o que, que é essa história? Você, você colocou seu é. dinheiro na empresa de bosta em lata?
1: <risos> não, não, não coloquei. Mas é uma empresa interessante, o, o, o empreendedor é muito bom, ele tá, 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 tá tocando o negócio dele e, na verdade... Ele, ele, ele usou um, um marketing de colocar um nome para um produto que é um esterco orgânico, né? Uhum. E botou o um nome de bosta, que na verdade não tem nada de bosta lá, né? Então, na verdade, é, é mais pelo nome para chamar atenção e a ideia é quem mora em apartamentos lugares pequenos e quer colocar um, é, é, um a, a, algum adubo na, na, na sua planta, no seu vaso ele compra uma latinha é, e resolve isso dessa forma Então é um negócio e ele tá tocando até hoje e o marketing da marca a marca foi o diferencial dele Sim. e é uma forma de você se diferenciar também ter uma marca que chame bastante atenção.
0: Excelente, mas então. vamos lá, deixa eu só, só deixar a orientação né? você só coloca o seu nome bosta em lata se tem a ver com o produto, tá? Não vai colocar esses nomes bizarros, por exemplo, no, no molho, que aí não vai funcionar. Pô, eu tô pensando em montar
2: a minha empresa de capiroto do giraia. Você acha Capir... legal, ô João? Nossa. Depende. Acho né? bom. Legal. Eu só Depende vou descobrir. Eu, é, eu vou descobrir ainda, depois eu te falo.
0: Você é, é, pode, pode oferecer um serviço de... Como é o nome daquele filme que a, a mina vira a cabeça ao contrário? Meu Deus! Exorcista? É, é exorcista ou não Pode ser é um Exorcismo é Delivery. Ah, oh, que legal! É, eu acho um excelente Vamos
2: nome. Vamos na sua casa, te exorciza. É. Não, você faz não. pelo
0: Zoom. Exorcismo via Zoom. Online. Você tá parado no tempo. É isso. João, deixei uma pergunta no último bloco. E eu quero muito saber e atenção empreendedoras e empreendedores. João, quando você tá lá, escutando o pitch né, no, no Shark Tank... O que, que você presta atenção? O que, que chama a sua atenção para colocar o dinheiro no negócio?
1: Olha, é, eu invisto muito mais em pessoas do que em negócio, né? Uhum. Ou seja, quem está na, à frente daquele negócio, ou seja, quem está propondo aquilo, é o que eu primeiro presta atenção. É quem é aquela pessoa e se essa pessoa, de fato, tem capacidade... É, tem conteúdo e tem conhecimento daquilo que ela está propondo uhum. é, faz toda a diferença você ter uma pessoa à frente com conhecimento com dedicação naquilo que ela quer empreender do que uma outra pessoa então a primeira coisa que eu presto atenção é quem é o empreendedor? Ele está preparado? Ele conhece o seu negócio? Porque tem pessoas que resolvem fazer o um negócio e não tem o menor conhecimento, não do mercado apenas, que também é importante mas do próprio negócio a pessoa tem que conhecer o negócio, os detalhes do negócio profundamente é, isso é o que eu presto muita atenção. Jô, Essa, aquela só... pessoa realmente é competente.
0: É, e antes de você continuar, eu acho que isso é super importante, porque quando eu converso né, com empreendedoras e empreendedores, eu falo, não, mas eu conheço meu negócio, porque eu, a minha vida inteira eu é, vendo roupas, então eu conheço tudo sobre roupas, tudo sobre o mercado fashion. Então, eu acho que é legal a gente explicar, tá, tudo o quê? Porque tem muitos empreendedores que ficam com a parte bacana do negócio e acham que só isso vão sustentar o progresso daquele negócio mas e não querem dar o, a visão para o que geralmente as pessoas acham chato que é a parte financeira a parte estrutural, a parte gerencial então que tipo de números tem que ter na cabeça dessa pessoa?
1: Olha, é, você falou da parte financeira, mas não é só a parte financeira, tem a parte contábil, tem a parte fiscal. Uhum. É, nós vivemos num país é, é, que é muito importante você ter esse tipo de conhecimento, porque todas as empresas têm departamentos aí é, é gigantescos, vamos dizer assim, cuidando da área fiscal, da área contábil, da área financeira também, como você falou, e isso é muito importante. né? Não só para que você... É, 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 não esteja pagando a mais do que você deveria uhum. de impostos e de tudo como também você não esteja criando ali é, é, uma contingência no futuro porque você recolheu er, é, de uma forma errada, você está de uma forma errada, inclusive na parte trabalhista também, que é outro grande ponto é, para se tomar cuidado, porque às vezes as pessoas, é, é, por falta de conhecimento, acabam contratando de uma forma errada, acabam tendo aí uma, uma contingência no futuro, que pode é, é, comprometer todo o negócio. Então, é, é muito importante o conhecimento. O, o, o empreendedor, ele precisa ser bem completo, ele precisa, é, 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 de fato, conhecer um pouco de cada coisa. E o que, que significa isso? Ter dedicação. Você só consegue é, ter conhecimento das coisas se você se dedica àquilo de corpo e alma. Ou seja, de fato vá e entenda. É, eu falo muito que eu acho que... A coisa mais importante, uma das coisas bem importantes é que se você não entendeu, você pergunte. E pergunte até aquilo ficar absolutamente claro para você. E tem pessoas que simplesmente escutam uma resposta é, e não entendeu mas tudo bem, deixa eu correr para frente que o meu negócio é vender roupa, como você falou. Uhum. Não, você tem que entender do seu negócio. E pergunte, né? Pergunte, pergunte, pergunte. Tanto é que é, é, no meu livro um dos capítulos é O Rei do Porquê. É, eu sou uma pessoa que pergunto muito. É, quando me interessa, eu vou no porquê, 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 porquê. Até eu sentir que eu tenho o conhecimento, a resposta daquilo.
0: João, hoje, ao meio-dia, lá no youtubecom me -poupe na web, tem um vídeo novo. Que são os sete novos hábitos dos, das mentes milionárias. E um desses hábitos, só dando spoiler aqui, é não levar curiosidade para casa, que é exatamente o que você está falando. Porque essas pessoas né, que conseguem sair do nada e ter sucesso, né, que depois parece que foi tudo simples e fácil, elas não se conformam com a curiosidade, né, com a dúvida na cabeça. Elas são obcecadas por encontrar respostas. E eu acho que, assim, de tudo, quando a pessoa ela tem essa curiosidade e ela não se conforma em não ter a resposta, é o primeiro passo para o empreendedor ou para a empreendedora começar a encontrar aquilo que ele precisa. Né? Entende? Ah, eu não entendo do, dos números do meu negócio. E a, aceita isso, acata isso como se fosse uma sina. Ah, eu não sou boa de matemática, pois vai ter que aprender o básico ou você vai ter que arranjar uma sócia ou um sócio que seja bom naquilo. Porque senão, é, o sucesso, ele é inimigo da ignorância. Se você <risos> a, né, é, escolher uma Total. vida de ignorância, você também escolheu uma vida de pobreza, né? Pobreza mental, né? Nem pobreza do bolso. Enfim, temos aqui mais um pitch, João. Vamos lá. João não vai me dar piti com esse pitch, hein? Brincadeira. Vamos lá, então.
1: Olá pessoal, estou trazendo aqui a ideia do consumo de insetos, tanto para alimentação humana como para alimentação animal. Olha. É um mercado de bilhões
0: de dólares no mundo e ele é um mercado bastante crescente, inclusive com o apoio das Nações Unidas. Não é um mercado muito explorado no Brasil, mas ele cresce muito,
1: especialmente em países europeus. E a ideia é trabalhar bastante com a exportação. Tem muito interesse de investimento nesse mercado.
2: E aí, vamos comer grilo ou não, mas João? Mas aí tá muito na
0: ideia ainda, nem sabe ainda se ele já. Mas ele já tá ensacando, mas ele é desidratado, ele é já tem Barrinha é barrinha. É, é né? Mas, mas mais que detalhes. inseto é esse, gente? Verdade. João, eu vou te poupar dessa resposta. Não, não sei o que você né? é é inovador.
1: Eu vou dizer, dizer para vocês, nós já tivemos no Shark Tank é. É, uma, um pitch de uma pessoa levando uma empresa dessa. É, e nós, inclusive, experimentamos os diferentes é, insetos é, desidratados, pra, uhum. porque ele é rico em proteína, uhum. é, mas realmente ninguém investiu, porque nós entendemos ainda que é um mercado, eu pelo menos, né? É, que é um mercado... É, é, muito. está tá, tá tá iniciando, né? Então eu acho, eu gosto de investir em produtos ou em negócios que existe o consumo, né? Existe a demanda. Existe o cliente do outro lado. É, e aí você fala em exportação, ok, mas esse é o tipo do, do negócio que ele vai realmente começar em áreas e em países que tem dificuldade com o espaço, né? Que tem. É, 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 ou seja, não tem mais um pasto para colocar gado. É, é, é Para você ter, ter, ter a proteína. Mas eu acho que o Brasil ainda está num, num, num outro momento e a gente tem muito espaço, a gente é, é, não, não seria eficiente nisso daí. Mas já teve um pitch, deve estar tá no YouTube, inclusive, é, de uma pessoa oferecendo esse tipo de empresa, eu acho que foi na no, no, no primeira temporada, se eu não Sei. me engano.
0: Vamos lá então, é, o Yuri Danca está se preparando desde a semana passada, ele passou o ano novo dele inteiro, comendo romã com cueca amarela e pensando neste <risos> pitch que ele vai fazer para você, João Apolinário, você que está chegando agora no Me 89. Eu sou Natália e tô aqui com o Cadu Previero, Yuri Danca, e ele está prestes a fazer um pitch da sua empresa para João Apolinário, o fundador da Polishop. Yuri, este é o momento da sua vida. Sem pressão, você vai ter 20 segundos. Vamos... 20 segundos? 20 segundos. Vamos lá. Vai lá, Yuri. O nome da
2: empresa é Deus Lhe Pague Capiroto do Giraia, mano. Com 30 reais você pode participar dessa empresa porque ela vai emprestar dinheiro pra quem não recebe empréstimo, porque tá com o nome sujo e tudo mais. Então, você dá 30 reais pra gente, a gente empresta pra quem pode e aí você ganha uma comissãozinha em cima, né? Chama Deus Lhe Pague. Diferencial da empresa que a gente pode emprestar justamente pra essa pessoa. É totalmente escalável agora com a pandemia, a gente pode fazer 100% online uh, o oh, querido João <risos> meu sócio, é Deus lhe pague capiroto do Jiraya, você gostaria de investir na minha empresa, João? ok,
0: deu 35 segundos, João o que, que você <risos> tem a dizer sobre esta empresa?
1: Olha, Yuri, eu acho que é uma coisa inovadora, né? Você, Obrigado? É, você está captando de um lado e você está emprestando do outro. Eu acho que é, é um ato legal. É a única coisa é que você precisa testar e validar essa tua, essa tua ideia. Se ela der certo, você pode me procurar que eu vou com você.
2: Ah, e como que eu posso testar essa ideia, você
1: acha? Você acha que eu já saio emprestando dinheiro assim? A ideia é sua, você deve saber como testar, porra. Excelente, <risos> excelente.
2: Toma essa. Ô, oh, oh, olha, olha ali atrás pra mim. É, é meu dente que caiu ali atrás, Ai, ó. nossa, muito bom. João, no próximo bloco... Não, Não, vamos já direto. Vamos já ouvir mais um aqui, um
0: Ouvir mais um? É. Vamos, claro.
1: Olá, eu sou o Danilo, um dos sócios fundadores do Planeta Música, a escola de música do futuro. Nosso principal objetivo é levar o um ensino de música de qualidade e aliado à tecnologia de uma forma democratizada para todo mundo. A gente já é uma empresa que está no mercado há cinco anos, a gente já tem mais de dois mil alunos e a gente está passando por uma reformulação para conseguir atingir todos os públicos. Agora a gente tem uma mensalidade acessível e eu até convido a todos que gostariam de aprender algum instrumento, canto, teoria musical, a acessar planetamusica.net e entender qual que é o nosso papel na sociedade levando a música de qualidade para todos. Muito
2: Acho bom. que foi mais uma propaganda do que um pitch, mas já tem
0: dois Não, mil esse mil alunos Esse cara tá é maravilhoso, está testado. Aproveitou o espaço, 2 milhões de ouvintes Para fazer propaganda né, para o Brasil é Para o mundo bem, inteiro E aí, João?
1: Eu acho bacana, acho bem legal também já aparecer uma empresa assim é, 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 lá no Shark no Shark Tank, mas o, o que faltou para mim na verdade, é ele ter feito menos propaganda da empresa dele e ter falado mais o seguinte, o que, que ele precisa, né, Para ele fazer o que, que ele quer escalar, vamos franquear isso vamos fazer com que isso aconteça no Brasil inteiro, montar mais escolas pelo Brasil é, eu acho muito bacana você estar introduzindo música, ele falou que ele tem uma mensalidade super bacana ou seja, eu gosto muito. O que faltou, de fato, é ele fazer um pitch, é, já que ele está procurando um investidor.
0: Perder uma oportunidade, é isso que você está dizendo, não é verdade?
1: Não, Sim, não. ele. ele, ele no, no meu caso, é, se ele queria realmente alguma coisa de investimento, é para crescer, faltou ele falar o que ele quer. Quer dizer, o que, que ele está querendo? O que ele tem, já ficou claro, gostei, parabéns. Agora, o parabéns. Que, que ele quer?
0: Parabéns, campeão. É, e eu acho que é muito bacana a gente poder falar assim abertamente, porque eu sinto, João, que aqui a gente. A gente tem uma, uma coisinha assim com a, com a verdade, sabe? Parece que, nossa, como esse João, arrogante, nossa, mas que grosso. Gente, ele só falou a verdade. verdade. Ele só foi, tipo, realista com a pessoa. E assim, quem que vai te dar um feedback tão realista quanto esse, com assim e uma pessoa que, que tem um, um histórico? Quase te dizer, tipo, na, ver... na, na lata o que você precisa ouvir. E eu acho que, assim, muitos empreendedores aqui no Brasil não sabem ouvir feedback. E por isso nem perguntam para os seus clientes o que, que eles acharam daquilo com medo do que vão ouvir. E quando o cliente <risos> fala que não gostou, ele fala que a culpa é do cliente. João, antes que a gente encerre este programa, eu gostaria que você, assim, de maneira... Eu sei que, enfim, são né, 30, 4, 20 anos né, de, de poli mas, assim, é, aprendizados que você teve ao longo de toda a sua carreira que você poderia passar para os empreendedores e empreendedoras que estão escutando a gente hoje.
1: Olha, nós, assim, aprendizado é todo dia, né? Eu acho que a pessoa tem que ter humildade de saber é, 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 escutar e aprender todos os dias. Como você falou aí, às vezes a gente fala coisa, a pessoa leva para o lado pessoal e vez de buscar é, é, ali é, um aprendizado. É, e assim, eu acho que é muito importante você também escutar pessoas que fizeram, que realizaram. Eu sempre digo que eu aceito crítica de pessoas que realmente já fizeram alguma coisa, né? porque se provaram é, é, competentes em, em alguma coisa naquilo que ela está fazendo. É, então é muito importante que o empreendedor escute muito bem, agora escutar todo mundo também não, porque você tem que dar, escutar pessoas que é, já tiveram sucesso e já é, construíram é, alguma coisa na, durante a sua vida mas é muito importante que a pessoa tenha essa consciência e o aprendizado é diário, né a gente aprende todo dia e nós aprendemos com os erros, eu acho que é muito importante é, é, errar, errar faz parte de um aprendizado, mas você tem que do erro você tem que buscar a oportunidade de não cometer mais esse erro e de cometer novos acertos, porque só com o erro que você consegue ver aonde você pode ser melhor e como você pode ser melhor. Então, acho que é muito importante que a pessoa aceite os seus erros e saiba que isso aí é normal e corrija rapidamente aquilo que ela, é, que ela errou e não cometa novamente o mesmo erro.
0: Excelente. João, agora eu tenho uma, uma dúvida. É, como é que você equilibra a possibilidade do erro... Com o dinheiro que está sendo investido. Porque eu acho que essa é uma, é uma dor que vai desde o pequeno empreendedor que está começando o seu negócio, porque ele está basicamente vivendo ali para comer e pagar as contas. E ao mesmo tempo ele tem que arriscar. E às vezes o arriscar significa ter pelo menos algum investimento ali para aquele negócio começar. E isso vai até o empreendedor que já tem o seu negócio, mas sabe que tem que dar um próximo passo. Como é que você equilibra? Tá, eu me permito errar, mas errar com quanto? Você tem alguma conta assim que você faz?
1: Olha, você pode errar com aquilo que é, não vá ter grandes. É, é, é grandes impactos naquilo que você está fazendo, né? vamos levar para um mundo assim é mais ou menos você eu vou subir uma escada, numa escada e se essa escada quebrar, muito bem, eu não vou colocar essa escada à beira de um abismo eu vou colocar essa escada próximo de repente de uma espuma, de uma piscina coisa assim, que se essa escada quebrar e eu cair, eu não vou me machucar tanto, então não é o valor, é, é porque o valor é relativo, é exatamente o tamanho do teu negócio e esse erro, que tipo de prejuízo ele pode dar, então você tem que que errar e pode errar é, mas não ser um suicida, né você tem que ser você não pode errar ou, ou correr o um risco de errar, é uma coisa que se der errado é, destruir o, teu, o seu negócio então você precisa saber é, é, ponderar esses erros né é, quando eu falo todo mundo pode errar e deve errar, pra, e aprendizado ou seja, erros que o seu negócio suporte não erros que realmente leve ao fechamento da sua empresa
0: e é o que a gente fala muito também né, nesse universo que é o tal do MVP, que é errar com pouco. Né? Você quer fazer um teste, de repente primeiro começa testando ali num, num cenário menor, com pouco dinheiro, porque se der errado, deu errado em pouco. Mas se der certo, aí depois você aposta mais naquela ideia. Você acredita nisso? É algo que vocês implementam também na Polishop desse jeito?
1: Sem dúvida, o, o, o erro o erro ele ele tem que ter ele tem que ser tem, tem, você tem que testar várias coisas e nesse teste você vai verificar o erro, né? Então é, não é tudo que a gente lança na polishop, por exemplo, de produtos que dá certo, uhum. né? Não são todos os produtos que têm aderência no consumo. É, e como é que eu faço? Poxa, você começa comprando pouco daquele produto. Que pouco? Pouco para mim é uma coisa, pouco para um outro varejista é, é, seria outra coisa, outra quantidade. Uhum. Então tem vários produtos que não dão certo. É um erro. Errei na compra daquele produto. Ok, mas aquilo representa. 0,1% 1 da minha compra mensal. Então, isso não vai afetar a, a, as minhas finanças e, a, e, a, e, a, e, e, e toda a parte econômica da empresa. Então, eu posso errar em produtos. Faz parte do meu negócio. Eu adoraria poder só investir em produtos que dessem certo. Uhum. Né? Mas ninguém é, tem a bola de cristal. Né? Todo mundo fala poxa, mas você lança produtos, deu certo em tudo. É porque ninguém vê <risos> aquilo que deu errado. Exato. Mas tem vários que deram errado.
2: Para você investir no... O que dá certo, tá? E adeus e pague capiroto <risos> do girar. <risos> Essa não tem erro. Essa
1: não é tem é erro.
0: Foi o João que Amigo, é, né? É, Ô, Nath, é, só
2: deixa eu mandar um abraço pro João em nome da família Camargo. Júnior, Neneto, João Carlos, estão todos mandando um grande abraço aí pro João Apolinário, grande amigo. E quando você passar lá por eles, cumprimentar, eles falar: assim, nossa, o garoto lá da Deus e Pague, é legal, hein? Tá bom, João? É, vou falar. Isso. O Yuri é o...
1: Vocês estão desperdiçando lá. Vocês têm Isso. o Yuri, que é fantástico. Isso, Mas adoro a família Camargo, são todos queridos, grandes amigos há muitos anos. Beijo pra todos. Aliás, Valeu. o Júnior
0: se espirrar, é, saúde. Saúde, Júnior. Eu quero agradecer imensamente João Apolinário, fundador da Polishop, Shark, do Shark Tank. João, seja sempre bem-vindo aqui. Cada dia mais é, sucesso. Obrigada pela força, obrigada pelas orientações, pelos aprendizados. Volta sempre aqui, que eu tenho certeza que da próxima vez a ideia do Yuri já estará validada. Ei tá certo
1: isso aí eu, eu que agradeço é um prazer poder estar tá colaborando levando um pouquinho de uma imagem de, de uma mensagem positiva principalmente é, no momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo né aonde é, os empreendedores estão sofrendo demais porém a mensagem é que tudo isso vai passar tudo passa tudo tem começo meio e fim é, e infelizmente é, espero que com a vacina que está chegando aí a gente é, passe é desse momento tão difícil que os empreendedores e todas as pessoas, no geral, é, estão passando aí. Então, muito, eu acho muito. que o momento, é, o momento é de esperança para um futuro melhor, futuro esse que já está aqui a, muito próximo cada, para cada um de nós.
0: Excelente, João. Muito obrigada. Aliás, a todos os empreendedores que estão escutando a gente. É, 2020, a gente criou uma plataforma no Poupe, chamado SOS Poupe com informações e também com uma, como é que a gente fala? Uma vitrine virtual gratuita para todo mundo que precisa. Já são 30 mil empreendedores cadastrados na, no SOS. Então, se você não faz a menor ideia de como se digitalizar, qual é a melhor plataforma para vender o seu produto, como é que você vende pelo WhatsApp, sosmipoupe.com, é de graça e é para todo mundo e é no mundo inteiro. Obrigada, João. Valeu, Cadu. Valeu. Yuri, até semana que vem. Valeu, Nath. Valeu,
1: Cadu. Valeu, Valeu João. meu amigo. Obrigado. Obrigado o próximo
0: me poupe, tchau.
1: Mais pra vocês, Yuri, tchau, um abraço pra você um abraço, tchau. Que é isso, meu, amigo. meu amigo. É. <risos> Termina aqui na 89. Me Poupe. Com Natália Arcuri.